0: Bene, Grazie di cuore, grazie per questa presentazione, è stata veramente molto generosa nei miei confronti e devo anche subito ringraziare gli organizzatori di questo festival giustamente per il vostro invito. Beh, Diciamo che sono positivamente impressionato da questi incontri filosofici in pubbliche piazze. Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora vi parlerò del buon uso dell'ipotesi della servitù volontaria. Lo faccio con un punto di domanda, come se fosse una domanda. Infatti, per riprendere una bella espressione di Pierre Clastre, la, uh, um, la Boissy potrebbe essere come dire, il Rimbaud del pensiero? Beh, questo ragazzo ha scritto, come sapete, lo discours de la Servitude volontaire, il discorso della servitù volontaria, non aveva neanche vent'anni e sarebbe forse caduto dal cielo come una meteora che sconvolge la tradizione. Poi però scompare in un modo altrettanto repentino, tanto quanto è apparso. Lascia quindi la riflessione successiva a nascondere, occultare progressivamente una verità scandalosa annunciata. Allora, la poesia allora sarebbe veramente l'autore di questo pensiero sorvessivo, inammissibile, scandaloso? Sarebbe quindi una figura, se volete, eccezionale proprio nella nostra storia, della filosofia politica moderna? Allora, se rovesciassi questa stessa interpretazione, beh, allora potremmo essere tentati di proporre una tesi contraria. Ora, secondo questa tesi, la proposta, l'idea e l'ipotesi di servitù volontaria non è un evento eccezionale, ma non avrebbe mai smesso di infestare la filosofia politica moderna. Infatti, non a caso, noi utilizziamo il verbo «hanté» in francese, letteralmente «infestare». Ora, se in effetti vogliamo misurare con sicuramente precisione la presenza che è più e meno sotterranea di questa ipotesi appunto laboesiana, ovvero di la laboessi, bisogna prendere in esame eh, come dire, questa sua cifra e presenza spettrale. È praticamente un'ipotesi quasi inconcepibile e il suo aspetto non manca di spaventare tutti noi e tutte le nostre certezze che apparentemente sono incontestabili, quelle del razionalismo politico. Appare cioè sia nella forma di una resistenza che è opposta al suo profilarsi, cioè alla sua espressione, ma anche sotto forma paradossale di presenza assenza. Quindi all'inizio e prima ancora di affrontare quella quella questione dell'utilizzo Dovremmo però soffermarci, almeno a mio avviso, sull'ipotesi stessa, cioè quella della servitù volontaria. Dobbiamo cioè riaffermare questo carattere che è eminentemente politico, per quanto stupefacente possa sembrarci questa necessità. E dovremmo anche tentare di definire al meglio quella che è la rivoluzione operata proprio dallo stesso Lavoisy. Ora solamente dopo eh, prenderei in esame per voi la questione tra virgolette del buon uso, nel senso che dimostreremo eh, subito che questo motivo si sdoppia, si scinde cioè in due sotto Da una parte infatti la soluzione è prospettata per la prima e autorizzerà o meno l'inunciazione e lo sviluppo della seconda. Quindi ancora prima di andare a valutare quello che è il buon uso, ripeto, dell'ipotesi della servitù volontaria, bisognerà allora prendere in esame quello che è l'utilizzo stesso, al di là, insomma, del suo carattere che, ripeto, potrà essere buono o cattivo. Quindi prima ancora di apprezzare la qualità e anche i difetti, bisogna, insomma, interrogarci e porci delle domande proprio sull'argomento fondamentale, cioè sulla legittimità di questa stessa ipotesi. Ora, il suo impiego, domanda, è veramente legittimo? Lo è o no? In effetti sappiamo che eh, esistono molti filosofi e non si tratta certo dei personaggi minori che rifiutano quest'idea stessa di servitù volontaria, perché eh, quest'ipotesi sembra loro inaccettabile, impossibile da ricevere, tant'è vero che, secondo loro, contraddice i fondamenti stessi del razionalismo politico. E così ad esempio fa Hegel nel testo eh, di Philosophische Rechtswissenschaft, eh, i lineamenti della filosofia del diritto. Si può infatti presupporre che una filosofia politica che si basa sulla conservazione di sé, piuttosto che sulla paura della morte violenta, per usare invece i termini di Hobbes, ebbene questo può solo ehm, ricusare questo pensiero, quello che dice che gli uomini, sotto l'effetto della servitù volontaria, siano capaci di superare quella che è la paura della morte, ovvero di accogliere la distruzione di sé, a tal punto da offrire la loro vita al tiranno o ai tiranni o a coloro che occupano i luoghi del potere. Beh, si può trattare appunto di Hobbes, che ho appena citato, e piuttosto che dello stesso Hegel. Comunque la questione di un uso pertinente qui non si pone, nel senso che non può esistere un buon uso di un'ipotesi che in, di per sé, in sé, è illegittima e inaccettabile. Quindi qualsiasi impiego se ne possa fare, beh, non può che essere nefasto. Ora, per accedere a questa dimensione del buon uso, tra virgolette, bisogna quindi prima riuscire a far valere la legittimità contro i suoi detrattori, legittimità di questa ipotesi contro i suoi detrattori. E quindi dovremmo aprire così la strada, la via, non tanto a quello che definiremmo irrazionalismo, ma addirittura a un razionalismo ampliato, un razionalismo quindi che sappia fare spazio a quello che sfugge a una certa ragione, ma senza per questo rinunciare a delle intelligenze di, pardon, esigenze di intelligibilità. Per cui, dopo questa operazione preliminare, possiamo fare ritorno allo stesso Laboessi. Infatti, il suo discorso della servitù volontaria, il discorso della servitù volontaria, è costruito contemporaneamente sulla legittimità dell'ipotesi di servitù volontaria, ma anche sulla ricerca che è complessa, che è stata per lui ostinata, di un suo buon utilizzo. Ora, lo stesso La Laboisi ci aspetta, eh, come dire, al varco, eh, perché è stato il primo, se volete, a inaugurare questa domanda, questa interrogazione attorno a questo stesso problema, e ovvero ha fatto anche una sorta di utilizzo di tutti i suoi usi cattivi, quelli che francamente, a mio avviso, potrebbero anche forviare il lettore, che invece cerca ovviamente amicizie e libertà. In effetti è proprio nelle pieghe, nelle righe, nella sinuosità del suo discorso sulla servitù volontaria dove troviamo di spiegarsi tutta una grande arte della scrittura che però è caduta in oblio. Questa si annuncia nel corso di una lotta senza tregua contro i cattivi utilizzi di nuovo alla questione del buon uso. Ora, dopo di lui possiamo dire in effetti che questo conflitto, se volete, non fatto che a rinnovarsi e ripetersi si sposta. Infatti, questa è una domanda, non stiamo forse assistendo a un grandissimo sforzo dispiegato attualmente per eliminare la dimensione politica di questo problema di servitù volontaria? In effetti c'è un tentativo di diluire questa portata della dimensione sociale o addirittura in quella individuale. Ora per le persone che vogliono in effetti affrontare la questione cioè del buon uso di questa ipotesi è fondamentale ricordare con grandissima fermezza a mio avviso che lo stesso La Boisi era senza alcun dubbio in cerca anche lui di eh, libertà e di amicizie Questo vuol dire che il desiderio di libertà è una vera e propria bussola che aiuta il lettore di nuovo, come dicevo prima, ad aprirsi una via nel testo. Lo aiuta cioè a non cadere all'interno delle trappole che sono tese dallo stesso autore, cioè dalla Boesi, proprio perché vuole quasi dimostrare la sua resistenza alla servitù. Ora, l'ipotesi di questa stessa servitù volontaria, che è diventato praticamente un discorso quasi anonimo, si rivela però eh, ambiguo, si rivela pericoloso e paralizzante, almeno per quanto riguarda le lotte per la libertà. Sappiamo infatti che per alcuni uomini, in verità, gli uomini stessi sarebbero dei cani, cioè degli animali, animali assolutamente addomesticabili e domestici, perché sono stati addomesticati conseguentemente persone barra animali che preferirebbero rinunciare alla libertà pur di acquisire un po' di sicurezza. Ora questa eh, definizione appunto di uh, cane secondo me ci deve mettere un po' in allerta perché francamente la boe sì qui ci mette in guardia e come eh, in modo molto sottile grazie a questi stessi eh, vocaboli applicati però agli uomini come insomma delle persone che, come i tiranni, vorrebbero addomesticare gli uomini, così come si addestrano i cani. Ci vogliono far credere, cioè che si possono addomesticare degli esseri umani, come, ripeto, si fa con i cani. Ora possiamo quindi capire, considerando queste condizioni, che gli amici della libertà rifiutano l'idea stessa appunto di servitù volontaria e conseguentemente affermano invece che la stessa servitù volontaria è praticamente la cosa, come dire, più involontaria che ci sia al mondo. Quindi credo signori che spetti a noi saper capire e anche cogliere all'interno di queste proteste e reticenze quella che è l'esigenza di un buon utilizzo, ripeto, di queste ipotesi, di un uso secondo libertà che è risolutamente orientato alla libertà stessa. Come quindi non riconoscere proprio nell'autore in La Boesia un grande maestro del buon utilizzo? Quindi, ben lungi dall'invocare chissà quale poi oscuro istinto di sottomissione, piuttosto che qualche pecca o falla della natura umana, piuttosto che qualche mancanza da parte di noi, del popolo, lo stesso la Laboisi fa sorgere questa catastrofe della servitù proprio dal seno, dal cuore della libertà, dal suo dispiegarsi nel tempo. Ed è proprio in questo punto, in questo momento, che la Laboisi parla di catastrofe della servitù. In effetti c'è un nodo specifico che la stringe alla pluralità e magari anche alla sua fragilità, alla fragilità della pluralità stessa. La libertà quindi non viene in questo caso esposta a delle avventure, in cui magari avventure che minacciano di abolirla, addirittura di rovesciarla immediatamente facendola diventare il suo contrario. Allora, arrivo subito alla eh, scandalosa ipotesi. Dunque, con servitù, cosa intendiamo? Beh, intendiamo una privazione della nostra libertà, che proviene da una causa esterna a coloro che subiscono l'assoggettamento. Faccio subito un esempio che spero chiaro, è lo schiavo. Lo schiavo, ad esempio, che si astiene dal fare cattivazioni perché ha paura delle sanzioni del eh, dominante, del capo. Beh, eh, ad esempio, lo stesso Spinoza nell'ultimo capitolo della seconda parte del breve trattato su Dio, uomo e bene, e cito... La schiavitù di una cosa sta nel fatto che questa è sottomessa a una causa esteriore. Allora riprendo servitù volontaria. Servitù volontaria disegna uno stato di no libertà, l'abbiamo detto, di assoggettamento, la cui particolarità sta nel fatto che la causa stessa della schiavitù non è esterna, come accennavo prima, bensì è interna. Quindi è eh, l'agente, l'attore, il soggetto stesso che si sottomette volontariamente al a chi detiene questo potere, a chi ci rende schiavi, al padrone. E in questo caso, grazie a questa attività, si diventa autori della nostra propria servitù. La servitù volontaria, infatti, non procede da un vincolo o una costruzione esterna, bensì da un consenso intimo interno della vittima. Se torno quindi alla prima parte del discorso, la Boissi fa riferimento a tutti i mezzi della retorica per raccontare del vero e proprio scandalo appunto della servito volontaria. Scombina, sconvolge tutte le idee dell'opinione pubblica, parla della mostruosità. È un fenomeno che va francamente al di là e ben al di là dei confini noti, per cui il carattere di enigma è, diventa sempre più forte, è rafforzato dall'impossibilità di in effetti dare un nome a ciò che francamente ritengo innominabile. Ora, vediamo alcune formulazioni tra le più efficaci. Allora, innanzitutto la famosa ipotesi scandalosa. E qui cito. Come sia possibile che tanti uomini, tanti paesi, tante città e tante nazioni a volte sopportino un solo tiranno che non ha altra potenza se non quella che essi gli concedono. O ancora, altra citazione vedere un milione di uomini servire in modo miserabile il collo sotto il gioco non sono costretti da una forza superiore, ma in un qualche modo, almeno così sembra, sono incantati, sono quasi, pensate, ricordatevi questa formula, incantati e affascinati dal nome di uno. Ora, la servitù volontaria non risulta però da un intrigo tra singoli individui, è, a mio avviso, un fenomeno, meglio ancora potrei dire che è un movimento collettivo, che va a toccare la questione del potere, della libertà e della pluralità. È qualcosa cioè che diventa eminentemente politico. Quindi, come ha colto effettivamente e opportunamente Jean-Michel Rey, ehm, il filo rosso, e qui cito, il filo rosso dell'analisi di La è costituito proprio dal verbo «doner» in francese, «donare». È il fardono di molteplici libertà che costituisce la potenza del tiranno. Ora, la boesia in effetti si scontra quasi con un'aporia, cioè come nominare quello che per natura eh, rovescia fondamentalmente la doxa, l'opinione comune. È un oggetto eh, non identificato, è un mostro, è qualcosa, ripeto, che per natura la rovescia questa doxa, cioè la nostra opinione comune come quindi misurare quello che sfugge ad ogni singola misura, come fare a inquadrare questo oggetto scandaloso, come facciamo quindi, ripeto, a nominarlo, a fare un oggetto, a farne un oggetto possibile della filosofia politica. Qui cito la Boesie, ma invece, buon Dio, cos'è mai questo? Come lo vogliamo chiamare? Non è eh, essere codardi, è una disgrazia di cui si tratta. Quindi fondamentalmente è un mostro che esiste, è un vizio mostruoso. Che cos'è allora? Non, medifica, non, non si merita neanche la qualifica di codardia, perché non, è, non c'è e non esiste nome sufficientemente volgare. La natura rinnega essa stessa di aver creato, la lingua non vuole nominare. Questo comportamento È quindi un male, lo ripeto, impossibile da chiamare, innominabile, che va oltre tutti i limiti noti secondo la Boesie. Questa questione dello scavalcamento, dell'oltrepassare i limiti è fondamentale per la Boesie e costituisce quindi l'enigma della stessa società eh, che non accetta la servitù volontaria, nonché motore di questa indagine incredibile e vertiginosa che appunto viene realizzata dalla Boesie. Quindi, noi sappiamo che la divisione fra schiavi e padroni c'è sempre stata, forse ha contraddistinto quasi tutte le società umane. Eh, ha fatto lavorare eh, letterati, storici, filosofi, e ha sempre parlato di strumenti tra dominati e dominanti, gli arcani del dominio. Per conservare, infatti, questa relazione padrone-schiavo si ricorre, infatti, a un insieme di procedure. Fondamentalmente si fa riferimento a questi, ripeto, come gli eh, arcani del dominio. Quindi, ripeto, per. Eh, conservarla, questo rapporto strutturale fra paradeone e schiavo, si crea un insieme di procedure, di modi di fare. Si tratta addirittura di dispositivi simbolici che riescono a creare quindi un legame fra i dominanti e i dominati, in modo che gli schiavi stessi non si rivoltino contro il potere dei signori. Ora, secondo questa prospettiva classica nella relazione di dominio, i padroni occupano sempre la parte alta, il polo dell'attività, gli schiavi sono soggettati al ruolo di passività. Ora, il vero e proprio colpo di genio, a mio avviso, di la Boesi non sta nell'aver invertito appunto queste polarità, anche se francamente a volte lo fa, però le ha scosse, le ha, le ha, le ha fatte muovere, ha seminato confusione e poi è andato a corrodere, a far cedere e crollare le certezze più consolidate. Quindi a suoi occhi gli schiavi, lungi dall'essere assegnati al polo passivo, quindi, non sono poli passivi del dominio, ma partecipano al dominio stesso. Lo ripeto, partecipano direttamente a questo dominio, addirittura, peggio ancora, ne diventano uh, artefici attivi. Ora, nella teoria classica, però, questo dominio poggia proprio sul, uh, sull'inganno sulle astuzie dei potenti, sul sostegno che magari i preti di torno forniscono al sovrano. Comunque, secondo la Boissi, i dominanti no, non sarebbero ingannati dai loro padroni, ma in qualche modo si autoingannerebbero finendo per autodistruggersi. Ed ecco qui lo scandalo, cioè il fatto che gli schiavi non sarebbero né ingannati né abusati, ma addirittura sarebbero consenzienti. Ipotesi, questa ancora più scandalosa, questa adesione, questa accettazione degli schiavi si spingerebbe addirittura, oltre il consenso, sarebbe un'accettazione attiva frenetica. Ricito la Boisi. È il popolo che si fa servo, che si taglia da solo la gola, che avendo la scelta tra essere servo o essere libero, il popolo stesso rinuncia all'indipendenza e quindi prende il gioco, acconsente cioè al proprio male o addirittura lo persegue. Allora, è questa appunto la classica rottura di la Boessie, è quella che rivoluziona appunto la storia, anche la teoria classica del dominio, e poi d'un un suo colpo modifica tutte le coordinate del problema dell'emancipazione o anche della politica. In questa espressione, appunto, servitù volontaria, troviamo un'invenzione linguistica di un fenomeno che francamente è inconcepibile. Infatti ha luogo la traduzione dell'enigma dell'umano nel campo politico. Ora, d'ora in poi, se vogliamo capire l'economia di un regime di dominio, beh, dobbiamo praticamente fare uno spostamento, uno spostamento inedito di punto di vista, cioè non dobbiamo più volgerci verso i dominanti e quindi passare al vaglio, a controllo il loro sistema di dominio, dobbiamo cioè volgersi verso i dominati, tentandoci di svelare le varie vie tramite le quali queste persone parteciperebbero attivamente proprio direttamente al loro asservimento. Quindi, ripeto, questo spostamento è anche cambiamento, conversione del punto di vista. Sempre su questo punto lo stesso Jean-Michel Ré ehm, prende atto della rivoluzione di La Boessie, dicendo, e cito, a partire proprio dal momento in cui mettiamo in circolo l'espressione servitù volontaria, beh, eh, si possono cominciare a cogliere diversi punti, diverse cose che prima invece non lo erano. Si pongono cioè dei problemi che prima non esistevano, o piuttosto che problemi che non avevano, come dire, consistenza, oppure riguardavano altre aree. È un orizzonte che comincia ad essere modificato a causa di questo atto linguistico. Ora, con questa espressione, ripeto, servitù volontaria, cominciamo allora a toccare quello che c'è di più incredibile nella storia della specie umana. Ora però gli amici della libertà non devono disperarsi perché in effetti se il popolo tramite la sua attività che è quella come dire autonegatrice è responsabile allora di questo assoggettamento o asservimento lo è anche della decisione di mettere fine al dono di sé, di, di arrestare questa emorragia che ripeto è autodistruttiva aprendosi alla possibilità della libertà. Sicuramente la Boisi eh, complica beh, considerevolmente la questione dell'emancipazione, però non ci rinuncia affatto. Lo stesso la Boisi infatti imprime un colpo fatale a quelle che sono le visioni consolatorie, praticamente paralizzanti, per cui in nessun momento diventa professore di rassegnazione. Al contrario, non smette di affermare che la vera e propria chiave della libertà è proprio nelle mani del popolo. Allora, questo autore eh, ha ripreso anche l'idea appunto di servitù volontaria e quindi ha allargato, ampliato anche i settori in cui la si utilizzava la morale per, per farla giocare, cioè in un campo collettivo. Lui, infatti, parla di un milione di uomini. E si tratta cioè di questioni varie come il luogo, il potere, i tiranni, il rapporto tra tiranno e popolo, condizione umana di pluralità suo rapporto quindi che si può estendere fino ad arrivare alla libertà. Bisogna quindi essere ancora più sensibili per cogliere proprio la rivoluzione di La Boésie, perché siamo sempre tentati infatti di banalizzare l'idea di servitù volontaria. La vediamo cioè all'opera un po' ovunque, la vediamo nelle relazioni soggettive. La vediamo nell'amore, formazione, educazione, nel contesto lavorativo, eccetera. Quindi, facendo così, non la, non la vediamo invece in azione proprio dove la Boissi l'ha invece collocata, cioè al cuore della sfera politica. Allora, possiamo quindi prendere, come dire, per oro colato l'argomento dell'abitudine, ovvero ignorare al contempo questo stupefacente stratagemma del discorso, quello cioè di non smettere per un solo istante di giocare con il desiderio di libertà e di verità del lettore? Beh, sappiamo che la Boissy sembra aver costruito il suo testo sul contrasto fra ipotesi rivoluzionaria, formulata già in apertura di questa mia conferenza, e il ritorno apparente, sottolineo signori, solo apparente, alla teoria classica del dominio, che s'annuncia con la classica frase esistono tre tipi di tiranni. Ora, se leggiamo attentamente il testo, però capiamo che l'appello alla abitudine, al costume, non è una tesi filosofica che poi è sorretta da un desiderio di verità, bensì è un argomento tirannico, meglio ancora impiegato dal tiranno. Questo per convincere il popolo dell'inevitabilità o ineluttabilità della servitù. Ora, questa giusta posizione che esiste tra paradigmi all'interno, parlato dello stesso testo, ehm, sono certamente non il frutto di un eclettismo conciliatore, sono piuttosto un modo sottile di screditare la scienza del dominio. Invita praticamente il lettore a tornare all'ipotesi rivoluzionaria di La Laboessi. Fa capire cioè al lettore che la, la ripresa della dottrina classica del dominio potrebbe equivalere effettivamente a ricadere nella stessa servitù volontaria, almeno per quanto riguarda la lettura stessa del testo. Ora, da un certo punto di vista, la Boissy fa un passo in più in avanti rispetto a Machiavelli per quanto riguarda la scoperta della verità effettiva della condizione umana, cioè fa un altro passo in avanti a livello di realismo, getta un po' di sospetto sul desiderio di libertà del popolo stesso, sempre rispetto a quanto aveva fatto Machiavelli che sembrava avere un po' paura del popolo o magari meglio ancora introduce una complicazione cioè questa volontà di vivere libere eh, da parte del popolo non è forse accompagnata domanda da una volontà di vivere asservito non è questa volontà forse esposta già a spezzarsi a frangersi e poi a ripiegarsi, a volgersi contro se stesse complicazione infatti non significa rassegnazione allora, spetterà ai combattenti della libertà e anche dell'emancipazione tener conto di questo nuovo dato, una fragilità nuova, quella del desiderio di libertà, c'è grande stabilità, c'è duplicità, sempre esposta a questa possibilità di scivolare contro se stesso nel suo contrario. È una complicazione aperta, è un enigma che deve essere chiarito, che ci chiede di chiarirlo, ma non deve essere trasformato in un destino. Per cui è proprio mettendo in scena tutta l'intera dinamica del campo politico, eh, ovviamente nel segno della pluralità, e facendo così riprendo che la Boesie persegue senza tregua ma con ostinazione la sua indagine su quelle che sono le cosiddette occasioni della libertà nel campo politico. Ora, per lo stesso Boissy, infatti, non è il singolo l'uomo che dà la caccia alla servitù, ma sono gli uomini al plurale. Sono gli uomini presi nelle loro configurazioni specifiche, come per Anna Arendt, sono gli uomini che abitano la terra. L'alternativa, infatti, fra libertà e servitù si incrocia e si sovrappone con le diverse forme della pluralità. Ora, detto in altre parole, le avventure della servitù volontaria riescono a coniugarsi con le avventure della stessa pluralità. La rivoluzione di Laboessi, quindi, eh, ci permette di far capire come affrontare questa questione, quella cioè del buon uso o del buon utilizzo. Allora, vi risparmio alcune evoluzioni, alcuni sviluppi di questo lungo ma interessante discorso per arrivare alla questione fondamentale, ripeto la domanda allora a quali condizioni eh, riusciamo ad accedere a questo famoso buon uso dell'ipotesi di Laboessi attenzione perché qui abbiamo un maestro che è incontestato e anche incontestabile, credo almeno Laboessi stesso così poco infatti si, si premura di provare la legittimità della sua ipotesi in effetti ci domandiamo un colpo di genio deve farci esibire deve farci vedere veramente le ragioni forse no sicura con grande ostinazione di circoscrivere appunto questo buon uso. Morale, come facciamo a determinare quello che si muove in quella direzione e quello che invece al contrario se ne allontana, se ne discosta? Come facciamo allora, vi ripeto questa domanda fondamentale, determinare quello che si muove verso una certa direzione e ciò che se ne allontana? Il criterio forse è quello proprio della libertà, a cui ho accennato prima. Quindi, buon uso dell'ipotesi è quello che ha luogo in nome della libertà e a partire da muovendo dalla stessa. Allora, a fini eh, nefasti, troppo nefasti, questa ipotesi invece è impiegata nel momento in cui la deformiamo, diventa una vera e propria requisitoria a favore di quella che io chiamo ineluttabilità della servitù, intesa come destino giustificato o giustificabile, praticamente quando facciamo finta di giustificarla questa servitù. Questo in fondo significa solo essere fedeli alla Boisi, a questa scelta ostinata francamente di libertà che rifiuta praticamente qualsiasi spiegazione, qualsiasi spiegazione chiami in causa le debolezze umane, potremmo fare riferimento alla nostra viltà piuttosto che alla mancanza di coraggio, ovvero quello tra il tiranno e i dominati non è un rapporto di forza, meglio ancora, per essere ancora più precisi, se dovesse essere rapporto di forza è comunque sfavorevole al tiranno. Allora, questo chiaramente nel caso in cui la situazione oppone l'uomo, un 1 con la U maiuscola, a tanti, migliaia o milioni di uomini. Quindi l'ipotesi, ad esempio, della, della viltà potrebbe eh, girare a vuoto, perché abbiamo spesso il caso in cui siano uomini coraggiosi in guerra, legati alla libertà, che consentono proprio a subire il gioco del tiranno. Ecco quindi la strategia di Laboessi. Non consiste, ripeto, nell'attenuare o nel rendere conto di questo enigma, ma al contrario rafforza e aggrava il tratto incredibile della servitù. Vi faccio un esempio. Che valore hanno, ad esempio, le pagine dedicate all'abitudine, al costume? Ora, una lettura attenta di queste pagine ci fa capire che la spiegazione non regge. Da una parte c'è scivolamento da libertà servitù volontaria che avviene, tra virgolette, all'improvviso senza cioè che eh, si dia eh, tutto questo lungo lasso di tempo necessario al crearsi di un'abitudine. Dall'altro caso, e dall'altra parte, l'ipotesi che gli uomini siano addomesticabili come i cani la prendiamo con un po' di precauzione, eh, cum grano salis. Allora, se consideriamo eh, l'esperimento che pare sia stato fatto a Sparta i due cani, lo sapete, è un aneddoto che la Boissy sembra aver tratto dalla filosofia, appunto allora un, abbiamo due cani uno è addestrato alla caccia e quando lo gettiamo all'inseguimento della lepre, è liberata davanti a lui giustamente il cane la segue l'altro cane invece è nutrito alla catene e si getterà sulla ciotola che gli mettiamo davanti al muso allora dobbiamo chiederci quanto segue chi ha immaginato questo scenario destinato a convincere uomini del fatto che li possiamo ammaestrare è stato un filosofo? Ha fatto, no, ha fatto, è stato un tiranno, è stato l'Icurgo, è stato il cosiddetto legislatore di Sparta, come cita la poesia Ora, che gli uomini siano dei cani addomesticabili come dei cani è un'idea, cioè è un desiderio, un auspicio del tiranno. Ma al contrario, per il filosofo che è legato alla libertà e anche alla verità, gli uomini no, non sono dei cani, non sono così. Per cui, ed è qui che sta tutto l'enigma, perché degli esseri destinati alla libertà acconsentono invece alla loro servitù, quindi la Boissi non ci vuole certo, eh, come dire, faccia addormentare invocando queste abitudini, l'adattamento piuttosto che il dressage che facciamo con i cani, piuttosto che la disciplina, ci vuole al contrario svegliare, ci vuole rendere sensibili a quelle che io chiamo le avventure della libertà. Arriva l'ultimo punto, allora eh, la Boissi e le avventure della libertà. Allora, in un testo che è stato redatto nel 1847, dedicato proprio alla Boissy, l'autore Pierre Leroux, che ha inventato il nome, e il termine socialismo, riconosceva alla Boissy stessa un merito, cioè di aver concepito una critica radicale, profonda, del dominio, sostenuta da un incontestabile desiderio di libertà. Ora, eh, vale la pena mh, rammentare, ricordare questa interpretazione perché è stata connotata da un'intelligenza vera e propria dell'elemento politico e questo lo facciamo per capire meglio il contrasto con alcune interpretazioni contemporanee del discorso di Laboessi. Sembra fate che il paradosso dello stesso eh, Laboessi sia troppo forte, addirittura assurdo. Siamo veramente sconvolti addirittura dallo st- appunto dallo sconvolgimento stesso di questa edizione. L'ipotesi e il paradosso di Laboessi, qualcuno dice, è stata troppo forte, addirittura assurda. L'ipotesi della servitù volontaria sembra essere un'affermazione stupefacente e quindi per superare questo stupore, questo effetto di siderazione vera e propria, ecco quindi che è l'interprete stesso che ci mette in luce un'interpretazione nuova fra libertà da una parte e la economia della rivalità dall'altra. Tutti contro tutti, qualcosa che trasformerebbe ogni organizzazione politica in tirannia. Quindi questa rivalità sarebbe insomma la causa esterna dell'ingresso in servitù di soggetti che agiscono in una società che è retta da principi, come ripeto ambizione e avarizia. È uno spostamento notevole di prospettiva, è un'economia della rivalità che farebbe, secondo qualcuno, nascere un universo di crematistica, sapete, la scienza della ricchezza, un universo di crematistica generalizzata che tenderebbe quindi a soffocare la volontà di emancipazione. Sembra cioè di sognare. Ora, Tutti quanti i concetti politici di uh, la Boésie, ad esempio il tous un, i tutti uni al plurale, il nome d'uno con la U maiuscola, il fascino, la sventura che lui definiva malencontre, l'incanto e anche la servitù volontaria, tutti questi termini verrebbero sconvolti e svuotati. C'è quindi una resistenza, forse psicanalitica, davanti a un'ipotesi semplicemente insopportabile? Beh, a meno che la Boissy non sia vittima dell'economia liberale, dell'universo dell'impresa o dell'universo della governance, come diremmo oggi. Ecco perché sulla scia di Pierre Leroux, ma anche di Pierre Clastre e anche di Claude Lefort e sarebbe bene affermare la legittimità di una lettura, di un'interpretazione politica che non fugge l'inconcepibile della servitù volontaria, deviando verso l'elemento economico, bensì lo affronti questo elemento. Tenta cioè di comprendere quello che è lo scenario immaginato dallo stesso Lavoisi, conferendo quindi all'elemento politico, alle istituzioni politiche e del sociale, tutto lo spazio che gli spetta, così come alla massima di Rousseau, ovvero tutto dipende radicalmente dal politico, chiudo la citazione, così come le avventure della servitù volontaria, ma anche quelle della libertà. Allora, capite che questa interpretazione politica poggia loro su quattro punti fondamentali. Primo punto, i tre discorsi. In effetti, chi desidera avanzare sicuro in questo dedalo di un, un testo in cui la Boesì pratica da virtuoso Eh, Quello che eh, l'autore Leo Strauss definiva arte dello scrivere, ma ormai dimenticata, ebbene questa persona deve imparare a distinguere sulla base di alcuni criteri politici ehm, almeno tre tipi di discorso. Allora innanzitutto abbiamo il discorso tirannico, quello del tiranno, quello cioè che emana proprio dal luogo del potere. In questo genere è il discorso inaugurale di Ulisse, re o anche tiranno d'Itaca, in quel caso era capo militare. Era stato riportato questo discorso non da uno storico, non da un filosofo, ma da Omero, il principe dei poeti, giusto? l'educatore dei giovani greci destinati all'esercizio del potere. Ora Ulisse, però, per di più, eh, non era l'uomo del Logos, ma era l'uomo della Metis, la Metis è l'intelligenza scaltra, furba che non evita nessun inganno. Il comandante quindi che si trova a affrontare una rivolta dei suoi uomini e che tenta di cogliere l'occasione opportuna, l'opportunità favorevole nei confronti dell'esercito, il Kairos, per sedare questo stesso beh, ammutinamento da parte di dei suoi soldati. Come lo fa? Lo fa eh, impiegando in pubblico degli argomenti che sembrano adatti a far accettare ai soldati di volta il suo potere, il suo potere di guida, di capo, di condottiere in quel caso. In effetti prende a pretesto la moltiplicazione dei capi durante la guerra di Troia per prodursi in questo elogio in una direzione unica, come se la sedizione fosse dovuta a una eccessiva dispersione dei capi stessi. È da qui che origina il suo, il suo panegirico, cioè un dominio esercitato non da tanti, non da molti, bensì da uno solo. Il discorso c'è di un potere che all'evenienza è tirannico, che diventa opportunistico, che diventa pubblico, davanti a una situazione che è delicata, che è difficile, che lo minaccia, e quindi bisogna fare qualcosa appunto per recuperare un potere che è a rischio. Ed è in questo modo che la Boessy ci insegna ad ascoltare Ulisse, nel senso che ne riconduce le sue intenzioni più alle urgenze del momento che non della verità. Secondo tipo di discorso è quello del filosofo. Ora, è il discorso della verità, mi piace dire, che si tiene un po' lontana dal luogo del potere, non ne condivide prospettive o esigenze. Il filosofo, infatti, la Laboessi decostruisce il discorso di Ulisse, secondo questo punto di vista, nel senso che poco importa se il dominio viene esercitato da molti o da uno solo. Quello che conta in questa seconda ipotesi è che è il fatto scandaloso del dominio dell'uomo o di un uomo sull'uomo o su altri uomini, non i modi in cui si esercita il dominio, da cui un'affermazione radicale, qui cito, È un'estrema disgrazia essere soggetti a un padrone. Ora, discorso, vedete, in prima persona di questo filosofo che si sposta, si allontana dal rifiuto dell'argomento di Ulisse e finisce per respingere la classificazione dei dei regimi politici, perché avendo, vedete, quest'ultima come scopo, Grazie a diversi suoi distinguo la dissimulazione del fatto stesso del dominio che diventa generale dopo la sventura, eh, il passaggio cioè da una condizione di libertà a uno stato o una condizione di servitù. Ora, colpito da questa esistenza del dominio, il filosofo ci dimostra che mh, quel che pare ovvio o che sembra ovvio non lo è affatto, nel senso che è dallo stupore spaventato che nasce la filosofia politica critica di La Boesie. A ben vedere, infatti, il discorso della servitù volontaria, infatti, è proprio ritmato dagli interventi del filosofo. Distrugge dall'interno eh, gli argomenti del tiranno. Mostra, ad esempio, come la servitù non è frutto di abitudine, ma si staura perché c'è uno scivolamento veloce, repentino, della libertà che diventa il suo contrario. Terza forma di discorso è quello del tribuno attenzione, non è quello del potere, ma è quello di un eventuale candidato alla conquista del potere stesso, che quindi ripu- può riprendere in esame come dire l'argomentazione del filosofo, non a fini di verità, ma di efficacia. Quindi quando la Boesi dà la parola a un tribuno immaginario che interpelli i dominati, ecco che in noi sorge un sospetto: cioè che chi vuole illuminare il popolo anche in questo caso non sia estraneo a questo desiderio di occupare a sua volta nello stesso modo il luogo del potere, per cui il discorso della servitù volontaria non è un testo continuo omogeneo, presenta piuttosto uno spazio politico agonistico, nel senso che mette in scena delle posizioni avverse che perseguono degli scopi, degli obiettivi opposti. Ora, la distinzione fra tre tipi di discorso che vi ho fatto Uh, non può che condurre il lettore a, a praticare una politica della lettura che come scopo ha la distinzione di quelle che sono queste tre parole in campo, in gioco. Quindi mentre il discorso filosofico si relaziona a verità e a libertà, gli altri due mirano invece alla propria epoca, cioè mirano all'opportunità mirano al conquistare e o a mantenere il dominio, per cui riprendo grazie a questa politica di lettura il, si eviterà di prendere per oro colato, come dicevo prima, gli argomenti invocati da coloro che occupano o che si candidano come tribuni a occupare il luogo del potere. Il discorso cioè del filosofo ha proprio come scopo e oggetto la distruzione di tutte quelle che sono le ragioni invocate dagli uomini di potere stesso. Il lettore però deve anche imparare a fare un'altra cosa, cioè a cogliere quella che è la differenza fra un discorso politico da una parte e un discorso sulla politica dall'altra. Sappiamo infatti che il primo aderisce al proprio oggetto, non indietreggia davanti a nessun stratagemma efficace, il secondo invece introduce una distanza critica, nel senso che mira all'istituzione di un vivere insieme secondo libertà e verità. Secondo punto, si tratta di un discorso, ripeto, di libertà. Allora, discorso di verità distinto da quello del potere. Il testo di la Laboessi, infatti, è anche un discorso di libertà, ripeto, non solamente di verità. Infatti, e questo è ancora un grande enigma, la servitù volontaria non deriverebbe da un dominio, eh, come dire, da un amore per il dominio, ma da una prossimità incredibile, una vicinanza fra desiderio di libertà da una parte e desiderio di servitù dall'altra meglio ancora dalla fragilità del desiderio di libertà, perché è esposto, come dire, al rischio di rovesciarsi, di diventare assolutamente il suo contrario. Quindi professando una concezione della libertà, che è risolutamente politica, la Boissy cosa fa? Associa la libertà alla conoscenza reciproca, all'essere compagni, all'amicizia. Libertà, allora, e compagnia procedono mano nella mano, di pari e passo. Questa comune umanità è condizione di possibilità della libertà. L'essere asserviti non è quindi un fatto di natura, dice. Non c'è alcun dubbio, ripeto, dice la Boissi, e qui cito, sul fatto che noi siamo tutti naturalmente liberi, perché siamo tutti dei compagni, e a nessuno può saltare in mente che la natura abbia posto qualcuno in servitù, avendoci posti tutti quanti in compagnia. Quindi nel riconoscimento del simile, cosa che è resa ancora più viva dalla natura eh, linguistica dell'uomo, questo dono di voce e parola, come dicevo prima, nasce il commercio, il legame umano, come lo definisco, per cui agli occhi di Laboessi la libertà è indissociabile dalla pluralità umana, cioè dal rapporto in cui eh, facciamo al tempo stesso esperienza di un legame e anche delle, beh, delle nostre differenze. È praticamente una condizione ontologica, quella che ancora una volta la, 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 la Anna Arendt chiama pluralità. Designa cioè una forma di legame, di contatto che si intreccia con le singolarità. E quindi tramite le singolarità, non appunto negandole, non facendo loro violenza. Quindi la pluralità si manifesta infatti come forma di separazione che però lega, come un collante. E non è esattamente a questo paradosso che mira la Boissy quando ricorre appunto a un'estravaganza, cioè a un'invenzione ortografica, eh, almeno appunto in francese, il famoso concetto dei tous un, al plurale. Ripeto, tous un al plurale, lo fa per farci capire meglio la particolarità di un legame in cui l'ipseità persiste sin dentro la costituzione di un tous, cioè un tutti plurale. Ora, qui siamo davanti a una forma specifica di eh, totalità. Allora, questo TUS, il tutti, è una forma strutturata e organizzata in modo da preservare tutte le nostre singolarità, le nostre esigenze, cioè ed esistenze al plurale. Noi siamo un tutto e degli unici al plurale. La Natura, infatti, scrive la poesia ha stretto, e cito, ripeto, il nodo della nostra alleanza, ecco qui il legame, il nodo, e della nostra società ha mostrato cioè in ogni cosa che non voleva tanto farci tutti uniti, ma tutti unici, tous, un, in francese. Ora, è proprio su questo concetto di tous, un, di tutti uniti e unici, che può esercitarsi la forza capace di generare la servitù volontaria, di provocare ciò cioè, quello scivolamento, lo sconvolgimento di cui parlavo prima. La pluralità umana infatti si rivela come irrimediabilmente fragile e la libertà non si dimostra da meno perché trova il suo luogo d'origine proprio nella pluralità, in questo concetto di tous un, tutti unici, esposto a capovolgersi al, nel suo contrario, a subire la metamorfosi in un'altra configurazione, ovvero il suo contrario, il tutt'uno al singolare». Allora, da qui la straordinaria innovazione di La Boesie, che insegna cioè a capire meglio questa strana parentela che c'è tra desiderio di libertà da un canto e desiderio di servitù dall'altro, nella misura in cui questa affina il nostro sguardo, a tal punto che gli permette di distinguere i luoghi di passaggio tra i due. Sono dei luoghi, dei luoghi riprendo, che si danno a vedere, ma solo continuando a proseguire queste avventure meravigliose, stupefacenti della pluralità e della libertà. Quindi, ancora una volta, lungi dal dichiarare gli uomini servi per naturi, la Boesie, così come i tragici greci, rammenta la fragilità del bene e di conseguenza la fragilità della libertà, fornisce cioè una risposta alla questione da cui muove tutto il discorso, che si basa, ripeto, sulla fragilità del bene. La cautela quindi si impone in questo caso, però perché la risposta possiede un carattere così singolare che rinancia questo stesso enigma, non lo risolve. Sposta a riposizione i termini del problema, li enuncia in un altro modo. Cito questa frase che è fondamentale per capire tutto il tema e il testo di La Laboessi. Incantati e affascinati dal solo nome d'uno. Questa è la risposta di Boesis uno spostamento ma non una soluzione perché se è sotto l'impulso del nome di uno al singolare che si mette in moto appunto un meccanismo misterioso mediante il quale il contrario cioè il tous un al plurale si disgrega si decostruisce per lasciare spazio al tutt'uno al singolare quindi se questo succede permane sempre una forma di stupore Non è infatti possibile, mi domando, spingersi oltre della comprensione di questo meccanismo? Basta veramente invocare, come fece Claude Dufort, la minaccia dell'incantesimo iscritta nel linguaggio? Aggiungendo che questa forza non si esercita in uno spazio indeterminato e indifferenziato, bensì è al cospetto di un luogo che è ben preciso. Questo luogo è il potere, che appena separato fissa però subito una differenza rispetto alla società. E ancora... Questa differenza è tanto più marcata perché, vedete, si tratta di un luogo che è a parte eh, dagli altri uomini, dove diventa possibile, per chi lo occupa, fare il male, essere, cioè, eh, selvaggio e inumano. Ora, il fascino del nome d'uno al singolare, ovvero il fascino del tiranno. Ora, si può analizzare in modo più netto, in questo caso, il dispositivo creato dalla Boisi, Quindi, in preda al nome d'uno al singolare, ecco che il tous hein, il plurale, si slega, si disfa, si scioglie e lascia spazio al tutt'uno al singolare, una nuova totalità che abolisce le singolarità. Quindi, possiamo renderci conto che se il nome in questione è simbolo di una totalità integratrice, Questo funziona però come un cosiddetto operatore duplice, nel senso che contemporaneamente è fattore di scioglimento del legame ma anche di coagulazione, cioè un fattore che pone fine all'unità plurale per dar luogo a una unità unica, che è quella cioè chiusa su se stessa, ovvero è integratrice compatta. Allora, assenza di soluzione, terzo punto, dicevamo, silenzio in materia del miglior regime possibile. Potremmo allora concludere che ci trovi davanti a un'etica e a una politica entrambe negative, forse? Si potrebbe quindi cedere alla tentazione di leggere, cioè, il discorso come una denuncia di una scienza delle ricchezze e di un'economia delle rivalità? Beh, e sappiamo che il silenzio di la boesia attorno alla questione del miglior regime non deve renderci ciechi riguardo all'apporto che il suo testo fornisce a una filosofia politica critica. Infatti, come non cogliere la sua distinzione fra due dispositivi che sono, eh, come dire, simmetricamente opposti, uno nei confronti dell'altro? Non avranno quindi il valore di soluzione, di indicazione del regime migliore. Fungono da matrici, da matrici di interpretazione. Eh, ci sono criteri discriminanti nella conoscenza, nell'esplorazione dei regimi politici, certo. Ebbene, una matrice, come dicevo un attimo fa. Da una parte abbiamo la matrice del tous 1 al plurale. Dall'altra parte, invece, abbiamo la matrice del tutt'uno, al singolare. Avvento cioè di una totalità che è unitaria, che ha luogo sotto legge di un potere che è separato dalla società, dove la, la conoscenza reciproca è arrivata al termine, dove gli uomini cioè conoscono solo un simulacro di comunicazione tramite la figura del capo, come se tutti gli esseri umani fossero diventati una particella del corpo del capo. Due matrici opposte quindi, perché nella prima... Uh, può darsi questa congiunzione di libertà e di pluralità. Nella seconda, invece, il sorgere di una totalità unitaria distrugge lo spazio, lo spazio di mezzo fra noi esseri uh, umani, ovvero fra linter cioè linter la pluralità come la libertà. Ora, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la valorizzazione di queste matrici non coincide con lo schierarsi alla società civile in opposizione allo Stato, attenzione, eh, dis, designa indica un contrasto fra una società civile che è stata ripoliticizzata, ovvero una comunità politica, e una totalità dall'altra parte rinchiusa su se stessa, quindi da una parte il tussan, il plurale, dall'altra lo Stato. L'autentico conflitto infatti non ha luogo fra questo elemento sociale da un canto e quello politico dall'altra, quindi ripeto la società civile da una parte e lo Stato dall'altra, bensì fra l'elemento politico e quello statale. Opposizione questa che diventa tanto più preziosa dal momento che ci consente di eh, descrivere e capire testi difficili, come il manoscritto del 1843 di Carlo Mas, chiamato per la critica della filosofia del diritto di Hegel. In quelle pagine infatti si vede sorgere questa opposizione fra elemento politico e elemento statale, della forma del conflitto fra vera democrazia, tra virgolette, da una parte, Stato dall'altra. Mio ultimo punto, l'autoemancipazione. Ora, il discorso della servitù volontaria non sarà allora un appello all'autoemancipazione del popolo? Me lo domando. Se si considera infatti la servitù del popolo come l'effetto di una causa esterna, abbiamo ripetuto, cioè il dominio dei potenti, occorre allora far ricorso, come aveva già detto Marat, agli agenti esterni, i cosiddetti, eh, tra virgolette, amici del popolo, per liberare il popolo stesso. Proprio come diceva Marat, gli amici del popolo, i censori, le avanguardie, quelli che si impegnano affinché il popolo si possa risvegliare, possa uscire, cioè dal suo Stato, di apatia. Però come dice la Boissi, se la causa è interna al popolo, ecco che la soluzione è completamente diversa. Ed ecco perché la Boissi dichiara, e torno a citare, non è necessario combattere questo tiranno, non è necessario sbarazzarsene, si leva di mezzo da sé, a patto che il paese non acconsenta alla propria servitù. Non bisogna quindi togliergli nulla, ma non bisogna neanche regalare nulla. È così che se la servitù diventa frutto del dono di sé al potere, la fine della stessa servitù potrebbe conseguire dalla sospensione di di questo dono. Da un passo indietro, si tratta di uomini dotti piuttosto che comuni, poco importa. Questo invito infatti di La Boesie può dar luogo in effetti a due interpretazioni, c'è cioè una doppia lettura. Da una parte abbiamo quella, se volete, anarchico-spiritualista, cioè secondo questa bisognerebbe cambiare le anime prima di cambiare l'ordine del mondo. Dall'altra parte abbiamo invece una lettura più politica, che siccome trae profitto dal carattere interno della causa della servitù, cerchi di farci capire che la cura della nostra emancipazione è Spetta a noi, torna nelle nostre mani, è affar nostro, non è affare di agenti esterni che magari con l'alibi di liberarci potrebbero sottometterci a nuove forme di dominio. Ecco qui i cani contro gli uomini. Quindi ripeto, liberarci e eh, farci comandare da qualcun altro. Dovrebbero addirittura, eh, come dire, eh, rispettare questi termini, all'autoservitù deve rispondere l'autoemancipazione, ecco, sono questi termini che la Boessie non pronuncia in effetti, ma la loro possibilità la troviamo quasi scritta nascosta tra le sue pagine. Termino dicendo che così finalmente scopriamo il buon uso del discorso e dell'ipotesi scandalosa che contiene, insomma, è solamente leggendo questo testo che capiamo come rispondere a questa domanda. La peculiarità, infatti, di questo testo non consiste nell'inventare un rapporto inedito fra oggetto e scrittura. Um, bisogna costruire molto, molto pazientemente un dispositivo, una sorta di barometro delle libertà, permettetemi questo termine, destinato al lettore. Nella sua tessitura, infatti, nel testo, il discorso mette alla prova il desiderio di libertà del lettore, di ciascuno, dei famosi tus un, i tutti unici al plurale come se la ricerca della libertà si rafforzasse nella capacità di sfuggire a delle trappole disseminate in tutte le pagine di questo libro, nonché al desiderio di servitù che nascondono. Come se questa ricerca, cioè di autoemancipazione, si alimentasse, lungo il corso della lettura, dell'interrogativo su una possibile modalità di assenza del dominio, l'amicizia, l'amicizia quel che ci lega ad un l'altro, istituendo eh, contemporaneamente anche un intervallo fra di noi, il famoso inter-esse dei, tous, ah, dei tutti unici. Termino con questo proposito, per terminare, ma anche per fare riferimento all'oggetto di questo festival di filosofia, beh, ovvero la gloria, lo sapete, ricordo una cosa interessante, cioè Edgar Kine, che è autore di un bellissimo libro che si chiama Le Révolutions d'Italie, Ebbè, lo stesso Edgar Gacchine in questo suo testo diceva quanto segue l'antitodo migliore per lottare contro la servitù volontaria è l'eroismo politico, l'eroismo politico dei tous al plurale. Grazie mille.